0: In de complotte piramide, de podcast over complottheorieën, bespreek ik, Lisa Loep, samen met mijn echtgenoot Daniel Paarelberg chemtrails. Je kent ze wel, die witte sporen die vliegtuigen in de lucht trekken. Is het onschuldige waterdamp? Of zijn het eigenlijk chemische sporen die de bevolking onderdrukken? Ik vond het echt super ongeloofwaardig, totdat ik erachter kwam dat dit ooit echt gebeurd is. Wil je weten hoe dit zit? Luister dan nu naar de complotte piramide, exclusief bij Podimo. Met de link podimo.nl slash complotten kun je de complottenpyramide 30 dagen uitproberen. Welkom bij Schaamteloos van Stelen, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dortje Snithuizen. tegenover mij zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties... Met systemen om ons heen.
1: Ja, ooit waren ze tonen aangevend, invloedrijk, innovatief en vooral ook heel succesvol. Magazines. Maar wat is er over van hun invloed? Is het een aflopende zaak, zoals al jaren het narratief lijkt te zijn? Of zit er een vinylachtige revival in voor het perfecte medium in tijden van digitale verslaving?
0: Jeetje perren. Wat een kopie weer.
1: Goed, hè? <laughs> het ja. Weer.
0: ja, het was na de afgelopen twee afleveringen was het weer even iets te... Is veel een anticapitalistische brand geworden. Ja,
1: Dus we gaan nu weer iets, iets wat leuk is. Ja. Een oude u- brengen aan iets wat leuk is. We
0: gaan het weer over leuke dingen hebben, maar eerst de actualiteit. Ik zat vorige week bij het grote media spektakel mm-hmm. in De Lamar. En, grote
1: zaal de Lamar. Ja, grote
0: zaal helemaal uitverkocht. Ja.
1: Gefeliciteerd mediamed. Ja,
0: gefeliciteerd daarmee. En ik kreeg toch wel licht paniek. Ja, onze show is ja, vol-
1: stage anxiety.
0: <laughs> onze show is volgende week. Ja. Volgens mij, ik weet niet of ik ofwel meteen na, maar ik geloof tijdens, eigenlijk tijdens, tijdens, tijdens show de show appte ik jou al. Perre, ja. we moeten morgen meteen bellen. Ja. <laughs> Zij hadden een blik aan BN'ers ja. over de vloer. Dat was niet normaal. Ja. Zij hadden Frits Sissing, Marieke Ga. Jim Bakken. Grijs Groenteman, oké, okay, dat is hun producent. Ja. Theo Hidema, inderdaad. Ja. A, Frans Korsjes. Nou, het hield niet op. Het was één groot... Ja, het leek wel een televisiergala. Ja. En ik dacht ineens... Wij hebben dat allemaal niet. Wat hebben we eigenlijk wel? Goed, we belden de volgende ochtend. Maar dit is waarom het zo fijn is toch, om met jou te werken. Jij had, ik denk die nacht of zo. Een ja, soort ik van... Denk,
1: ja, die ochtend volgens mij. Of, ja. of die dag ervoor, ik weet Jij niet. Jij
0: had een soort van... Als een soort Ivo, half Ivo van Hoven had jij. <lacht> we beginnen met deze tune.
1: Ja.
0: Dan zie je niks. Dan krijg je dit licht. Dan komt er allemaal rook. Ja. Dan lopen we op. Dan hoor je één minuut dit. Het ging maar door. Ja. Het was helemaal uitgedacht. En De ook, kleine show ik, heb dus, ik heb dus wel eens gehoord over mensen die eerder met je... Of mensen vragen als ze mij van... Hoe is het om met Perret te werken? Mm-hmm. Omdat jij ook wel een soort naam hebt vanuit VICE. Dat jij best wel, als jij iets wil... Ja. Dat je er dan voor gaat. Zeg maar. Ja, ja,
1: ja. vastberaden. <laughs> ik heb
0: altijd zoiets van: ja, geen idee. We doen het gewoon samen en whatever. Maar deze week heb ik die kant wel gezien voor het eerst. Ja. Dat jij, dat ik bijvoorbeeld, ik regel dan de muziek. Mm-hmm. Voor de show. <laughs> Zegt al heel veel over de show dat ik de muziek regel. Ja. En dat jij zei: jij zei ook, nee, die muziek die moet helemaal anders. Uh, die moet dit en dat, hij moet nieuwe tracks gaan maken. <laughs> en dus ik. Ja, oké, okay. dan hang je op en dan denk ik, ja, nu moet ik dus hem gaan bellen. Ja, en zeggen, ja het moet allemaal anders Nee, Ineens vergeef ik het wel. Maar ja, we zijn nu wel weer een paar dagen verder en mijn anxiety is helemaal weg. Fijn om te horen. Ja.
1: Ik heb er heel veel zin in. Volgens mij wordt het hartstikke leuk. Volgens mij, we hebben overigens wel ook een klein pakket BN'ers.
0: Uh, ja, we hebben niet ja. geen BN'ers. We
1: hebben niet geen BN'ers. Ja. En we hebben onszelf en we <tus> hebben rookmachines. Ja, en, en
0: Mos, we hebben een soort Mos. mos. Ja.
1: En we hebben 500 enthousiaste mensen.
0: Ja, dat is, het is eigenlijk jammer dat het al uitverkocht is. Anders ja. hadden we het nog echt flink kunnen verkopen. Ja,
1: Nou, aan de mensen die wel een kaartje hebben gekocht. We zien jullie daar.
0: Ja, het wordt, echt, het wordt echt vet. Inmiddels kan ik met vol vertrouwen zeggen, het wordt heel vet.
1: Wat niet vet is, <laughs> voor, voor de persoon in kwestie.
0: Ja, Elisabeth Hols, elf jaar cel. Ja, ongelooflijk. moly. Ik had het toch... Ik had het toch niet verwacht.
1: Vaak bij dit soort dingen denk je dan toch dat er uiteindelijk een soort twist komt. Dat het allemaal wel meevalt. Ja, of van... dat
0: iemand alleen maar vier jaar huisarrest is. Ja, precies. Omdat het zo hoog is opgelopen. Ja. Ik vond het heel interessant. Die rechtszaak, die heeft dus heel lang gelopen. Die mm-hmm. loopt echt al zes jaar of zo. Ja, is nou, zo, zo lang? Zo dus, En er was dus steeds vertraging omdat zij zwanger werd. Ja. Zij is gewoon twee keer heel kort achter elkaar zwanger geworden. En ja. toen dacht ik wel, wauw, dit is wel een moveje. Strategie. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Maar in Amerika kan je dat als vrouw. Dus wel gewoon.
1: Ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Dan, dan krijg je dus verlof van ja. de rechtszaak ook.
1: Het is wel vrij grim. Want als je het betekent dus dat kinderen... Ja,
0: zij laat nu dus twee hele jonge kinderen achter. Gaat ze dus elf jaar cel in.
1: Fucking heftig wel. Ja,
0: maar ja, ik vond het ook wel weer... Ik dacht wel, ja, frauderen mag niet. Dus zij ja. heeft gewoon
1: wel echt ook hard ja. de kluit belazerd.
0: 100%. Dus
1: um, succes, Elisabeth. Tot over elf jaar. Ja, uh, Ik las een stuk, een interview... Over hype. Uh, hype is uh, is eigenlijk het, het bedrijf Of misschien wel een soort van conglomeraat. Achter de hele K-pop uh, industrie.
0: Ik heb echt het gevoel als ik zeg maar een serie zou maken over succession achter media. Zou ik het ook hype.
1: Ja. Wat
0: is dit voor ja. naam? Weet je alles heet hype. Ja. Met ja, ik een denk andere dat het gewoon, spelling. Dit schrijf je H-Y-B-E. Ja,
1: dit is gewoon. de. Dat heb je sowieso in tech, toch dat je, dat je gewoon de, de domeinnaam Ja, Ik denk naam dat ze hebt. gewoon
0: keken welke URL is nog beschikbaar. Hype is niet beschikbaar
1: ja. sowieso. Ja. Dus dan kom je al gauw op hype. Maar dat is dus in ieder geval een bedrijf wat achter heel veel uh, succesvolle K-pop acts zit, onder andere BTS, uh, maar ook allemaal uh, nog vergelijkbare acts. En zij hebben onlangs uh, een techbedrijf geacquireerd. En dat bedrijf uh, kan de stemmen van hun artiesten klonen, uh, inclusief de juiste intonatie, zodat je eigenlijk een liedje kunt luisteren in allerlei verschillende talen. Ja. Het eerste nummer wat ze hebben gedaan, is, is, uh, heet Masquerade. En dat is een nummer wat ze dan op YouTube zetten. En dan kan je eigenlijk gewoon het nummer aanzetten. En dan kan je gewoon de taal kiezen dat je het nummer in wil luisteren. Dus uh, nou, het is natuurlijk origineel, is het soort Koreaans met her en der wat Engelse Engels, woorden. Ja. Maar je kunt hem dus ook in het Japans luisteren, in het Chinees luisteren, in het Engels kun je hem luisteren, in het Spaans.
0: Niet in het uh, Nederlands. Nee,
1: niet in het Nederlands, nog niet. Ik denk dat Hype de potentie van de Nederlandse markt nog net niet heeft ontdekt. Nee, jammer. Maar ja, ik vond vond dat wel een fascinerende move. Schijnbaar loopt het aantal K-pop streams overseas terug. Uh, Dus dit kan een manier zijn om eigenlijk uh, uh, die markt weer te vergroten.
0: Ik vind wel met sommige nummers is ook de charme dat het in een taal is. die
1: Ik heb dus al die verschillende talen geprobeerd bij dit nummer. En het is toch niet... Het is minder kut of raar dan je denkt dat het ja. is. Het klinkt gewoon best wel natuurgetrouw of zo. Ja,
0: ik ben wel echt heel benieuwd hoe... zeg maar Gangnam Style of zo... in het <laughs> Nederlands is. Ik weet niet <laughs> of ik het dan nog
1: zo leuk vind. straatje Style. <laughs> ja.
0: Maar ik denk wel dat dit, echt, dat dit echt de toekomst is. Want ik zag nu ook een podcast die ik veel luister... die komt nu ook af en toe uit in drie talen. Ja. Dus in het Amerikaans, Spaans ja. en Portugees. Ja, ja.
1: Nou, ja, dat, uh, dat zouden wij ook uh, kunnen, kunnen ja. overwegen hallo.
0: natuurlijk. hallo.
1: Shamefully uh, Ren Stalick. Nee, dat mag je eruit knippen. Um,
0: ik knip het er niet uit. Je... Ja, ja.
1: Ik heb behoefte nu naar deze blunder ja, aan wel. een radical sabbatical. Dat snap ik. Uh, daar las ik een artikel over uh, in L. Dat, dat is dus een soort fenomeen wat, dat mensen een grote beslissing in hun leven willen maken. En daarvoor eigenlijk even op reis gaan. Uh, dan wel een weekendje weg naar een stad. Dan wel een wat langere reis. Met als doel niet om gewoon op reis te gaan. Maar als doel om ja, eigenlijk terug te komen met een beslissing. Maar eigenlijk een soort van. Het is eigenlijk een soort workshop met jezelf. Om een, uh, om een besluit te maken. En uh, uiteraard wordt dat natuurlijk uh, direct uh, geproductized. Dus dan heb je allemaal een nieuwe soorten reisbureaus. Zoals het bedrijf Advivum Journeys. Uh, die, dan, die dan zegt van. Um, There are those who sit passively, looking out the window of life, watching the scenery, and there is you, ready for your next epiphany.
0: Sorry, ik kan dit echt niet aan. I can't, nee, wil jij Jij? Ja, sorry. Ik vind dit echt gewoon, als het, 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 het first world problem één product was, was het wel dit.
1: Ja, nee, zeker. Het, heel... het geeft
0: ook heel veel aan over die beslissingen die moeten worden genomen. Die zijn dus super niet urgent als je letterlijk een vakantie kan nemen om erover na te denken.
1: Ja, oké, okay, maar dat maakt ze niet minder... Ik bedoel, ook een niet-urgente beslissing kan belangrijk voor iemand dat zijn. Dat is waar. Um, en op zich, zeg maar, ik vond het wel... Ik snap wel dat je even weggaat om iets groots te beslissen. Net zoals dat je, weet ik veel, als bedrijven een grote strategische beslissing maken... doen ze ook een off-site buiten het ja. kantoor of zo. Weet je, dus,
0: Heidag, net zoals het kabinet ook doet. Precies.
1: Dus, dus in die zin... Als het dan echt
0: even oploopt, gaan ze in het katshuis zitten. Als ja. daar allemaal bekers. Trek je gewoon je superdraai kleren ja.
1: aan en, uh, ja. en maak je gewoon een move. Dus wat ja. dat betreft begrijp ik het uh, wel. Ja. Maar uh, het is ook wel gelijk.
0: Ik vind het erg verwend,
1: geloof ik. Het internet. Ja. Ons producer weet daar alles van. Ja,
0: hij is helemaal into het internet.
1: Op het internet. De, 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 het was, al, was heel het lang zo. Keer als,
0: je, als, als je het internet zegt, word je tien jaar ouder. ja. ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> Maar het was heel lang zo dat wij dachten... alles, pas op met wat je zegt op het internet. Want alles blijft voor eeuwig bestaan. Mm-hmm. Toch iedere post is er tot in de treurnis. Um, en dat is slecht voor je, voor je personal brand. Dus je moet daar um, ja, gewoon verstandig mee omgaan. Maar inmiddels zijn we erachter gekomen... dat het opslaan van data ook enorm veel energie verbruikt. En dus eigenlijk een hele niet duurzame uh, fenomeen is... Uh, en uh, ik las dus een nieuwsbrief van iemand die dus zei van... dit is niet, niet meer waar. Het internet wordt stapje voor stapje juist gewist. Omdat er steeds meer bedrijven zijn die denken van... ja, het is toch een beetje op de kosten letten. Uh, en het is ook gewoon niet duurzaam om al die data op te slaan. Dus als je gewoon heel lang inactief bent... dan gaat je, gaat je shit gewoon weg. Oh ja? Uh, Google doet dat met Gmail-accounts. Twitter uh, wil dat met, met inactieve uh, Twitter-accounts gaan doen. Um, het zijn allemaal soort van kostenbesparende maatregelen. Uh, maar het gevolg daarvan is dat, je dus, dat dus jouw digitale sporen ook worden, worden ja, uitgewist eigenlijk. Dus in die zin. Ik vind dat een heerlijke. Een geruststellende ja. gedachte.
0: Ja, heel fijn.
1: Ja, ik sluit de, de actualiteitsrubriek met een geruststellende gedachte af.
0: Laten we eens een keer iets geruststellends
1: ook zeggen ja. in deze podcast. Precies. En uh, over
0: geruststellende dingen gesproken. Heel herkenbaar. The Chilled Classic. Ja.
1: Starbucks, Coffee Magic. Wil die chilled, chilled classics? Beetje mindful, wanna have it? Ice coffee in my cup, high fashion. Starbucks? Coffee magic. Coffee magic. Chilled classic. Chilled classic chilled...
0: Ja, want we hebben nog altijd onze geweldige sponsor, Starbucks. En dan niet zomaar Starbucks, maar de chilled classics, de ijskoffies.
1: Ja, echt heel herkenbaar. Want het wordt aanbevolen dat mensen iedere 60 tot 90 minuten op hun werk even 10 minuutjes de tijd pakken om een beetje te ontspannen. En met die, met die Starbucks Shield Classics kun jij dat momentje pakken uh, om even te ontspannen en op te laden.
0: Ja, nee, ik had laatst uh, dat ik een beetje had. Heel herkenbaar, uh, heel herkenbaar. <laughs> ja. Want ik kreeg een moment. Ja, ik zat dus te scrollen, zoals ik al zei, en uh, ja, zag ik gewoon weer een persiflage van. Een podcast oh
1: my God, yeah.
0: over havermelk ja. en ja. ja, en ik kon gewoon ik kon, I can't. ja, I can't. ja, het was gewoon echt. Ik heb jij dat ook wel eens? Super, maar <laughs> ja. ik heb het
1: echt de hele en tijd. Dat was
0: echt zo'n moment dat ik dacht: nu wil ik wel even gewoon eruit. Oh, ik, wel, wel, even. ik
1: heb zin om in een Uber te vluchten, gewoon ja, echt met op een radical, of radical. Eerst te gaan. een stuk
0: met de swapfiets en dan met de e-bike en dan zeg maar nog een stukje met de Uber. Tot ik helemaal eruit. Ja,
1: en toen nam ik toch even een Starbucks.
0: Ja, herkenbaar. Daar heb ik dan ook zin in. Ja, ja, mega. Probeer nu de Chilled Classics van Starbucks. En via de link in de beschrijving vind je nog veel meer manieren hoe je kunt ontspannen tijdens jouw 10-minuten break.
1: Het is vandaag. Eén net dag. Eén dag ja. na de grote finale van Succession.
0: Ja. God, waar uh, moeten wij het over hebben in de auto's straks?
1: Ja, ja. en, en, en we, we zijn er nu definitief achter wie de toekomst van dit media-imperium uh, gaat leiden. En dat leek ons een fijn moment om een stukje media-reflectie te doen. Want, nou, dit is eigenlijk weer een een soort excuus voor mij om het ergens over te hebben.
0: Ja, jij wilde het Ik wil gewoon over meek een keer Dus mij gewoon sinds het begin van deze podcast ja, wil je dit. ik
1: hou zielsveel van bladen. Ja, maar het
0: is ook zo schattig. Ja, mensen kunnen het niet zien te... Tenzij ze misschien af en toe even naar de video's kijken. Maar jij zit hier ook omringd door bladen. Ik heb die je gewoon hebt mijn wegen... tote
1: gevuld Jij gaat
0: je spreekbeurt <laughs> houden over bladen. <laughs> ik heb er heel veel zin
1: in. Shit, ik word nu ook meteen zenuwachtig. Ja, snap ik. Best een spreekbeurt gevoel. Ja, nee, maar ik vind bladen gewoon ook echt oprecht... Juist nu een soort van vlucht uit de, uit de telefoon. En gewoon even ja, echt in iets gaan. En, en, en er gebeurt best wel veel op bladengebied, vind ik. Dus ik wilde het al heel lang hierover hebben, eigenlijk. Ja, en toen uh, zag ik onlangs ook nog... uh, en toen was er ook nog een een expo in uh, Galerie Made van Krimpen. uh, Gecureerd door uh, Ja Biemans. Hij is uh, de art director van uh, van Volkskrant Magazine. En hij heeft een heel leuk Instagram-account. Het heet Cover Junkie. Best wel groot internationaal -hmm. Instagram-account... wat eigenlijk gewoon covers post van, van bladen over de hele wereld. Uh, en dan met name op design en art direction gebied.
0: En die, die expositie is gewoon allemaal covers? Het zijn hè? gewoon covers. Ja.
1: Het zijn allemaal covers uit zijn persoonlijke... Hij heeft een soort archief, persoonlijk archief van allemaal bladen. Ik denk dat het wel uh, 30, 40 jaar uh, historie is of zo. Jouw
0: droom. Ja,
1: het is echt heel leuk. En um, die, die expositie loopt ook tot 16 juni, mocht je, mocht je daar naartoe willen... in uh, Made van Krimp in Amsterdam. We zullen een linkje in de show notes doen. En toen dacht ik van ja, dit is het, het, het ultieme... Uh, actuele haakje om het mm-hmm. hier eindelijk een keer over, mm-hmm. over te gaan hebben. Dus uh, we dachten van, ja, laten we, laten we het ook hebben over... niet alleen mijn persoonlijke fascinatie over die magazines... maar ook, hebben ze eigenlijk nog wel bestaansrecht? Ja. Weet je, wat is de toekomst van, van die magazines? Uh, wat zijn de businessmodellen uh, waarmee ze gaan overleven... Uh, want ik denk dat ze gaan overleven.
0: Okay, Daar dus gaan we allemaal in duiken.
1: Ja, dat is Leuk. een uh, signposting, zoals Tim de Gier uh, zou zeggen. Eigenlijk mijn soort persoonlijke fascinatie met mensen is begon um, in mijn tienerjaren, denk ik. Mijn vader werkte vroeg bij Vrij Nederland. En dat was in de jaren negentig best wel. Uh, ja, het was een, een super, succesvol super blad, blad ja. Ja, ik Weet ik eigenlijk niet de oplagen. Hebben die 100.000
0: duiden. gehad. Ja, volgens mij ook, in die ja. tijd nog. Ja.
1: ja, en ook heel invloedrijk, weet je gewoon.
0: Vakking veel iconen die daar werkten, ja, weet je, ja. Meijer, ja. weet je wel. Dat was echt wel het blad om voor te werken.
1: Ja, ja en ik kwam daar dus af en toe op die redactie, om, weet ik, veel, ik ik kan me herinneren ik daar af en toe iets uitprinten dat oh ja. we geen printer thuis hadden. Um, en dan voelde je gewoon die, die vibe van zo'n uh, redactie. En dat je zo samen iets aan het maken bent. Wat, wat nou, zeker in die tijd gewoon heel veel invloed um, had. En je, dat kwam gewoon ondanks dat ik dat nog niet echt begreep. Voelde je wel die, die spanning of zo die daar mm-hmm. uh, um, leefde. En uh, dat heeft ook wel mij gevormd van, van wat ik interessant begon te vinden. Qua, qua werk of qua carrière. Uh, en dus toen begon ik ook een beetje zelf bladen te lezen. En dan waren er eigenlijk twee, twee bladen die, die mijn bladenliefde hebben aangewakkerd. Mm-hmm. Een Nederlands en een internationale. Dutch was de Nederlandse. Dat was eigenlijk een heel cool... Ja, dat is echt heel, heel oud. Ik heb er nooit van
0: gehoord. Nee, het is, het
1: is, het is een blad van Sandoor Lubbe. En hij heeft, inmiddels heeft hij Zoom Magazine. Dat is een internationaal modeblad. Dat doet hij samen met... Kleine fun fact. Brian Adams. Ja,
0: ik heb dus geen idee wie dat is. Die hebt het ook helemaal Brian onderstreept. Adams. En met een uitroepteken. Ja, ik weet niet wie dat is.
1: Uh, hij is een zanger. Een hele beroemde, wereldsberoemde zanger. Oh. Ook een beetje 90's. Uh, even mis dan. Ja. Hij is bekend van de tune van Robin Hood. Everything I do, I do it for you. In ieder geval, Sander Lubbe had dus vroeger dat blad Dutch. En dat was echt, een, echt gewoon een koffietafelblad. Mm-hmm. Toen koffietafelbladen amper nog bestonden. Heel cool zag het eruit. En uh, ja, ik vond het gewoon heel vet. En aan de andere kant had je Colors. En Colors was een blad dat werd uitgegeven door een. Een soort Research lab, wat was opgezet door Benetton, dat kledingmerk. Mm-hmm. Vrij ja, r- random kledingmerk, gewoon een soort basics in heel ja. veel kleur.
0: Benetton is eigenlijk echt een saai merk.
1: Een heel saai merk, ja. maar. Of nee, 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 nee. We zeggen het verkeerd. Heel saai product. Mm-hmm. Maar een heel leuk merk. Want zij hadden in die tijd hele legendarische campagnes. die ook heel politiek geëngageerd waren. Dus, uh, ze hebben een keer een campagne, volgens mij, heb ik het een keer eerder genoemd ook, gehad. waarbij ze een Aid-patiënt, echt hede van de AIDS-epidemie, fotografeerde op zijn sterfbed. Hij ja. ging ook tijdens die shoot, overleed hij. Ja. En dat was dan een, een, een campagne. Maar dat deden ze dan op een manier die... Het klinkt nu natuurlijk heel heftig dat je dat doet. Heel heftig. Um, maar dat was, was ook heftig toen. Maar het kon, ja, ik weet niet. Ze deden het toch op een, op een manier die door de beugel kon.
0: Nou, en het was ook heel... Het was ook een soort activistisch, het toch? was Want totaal in die tijd was AIDS natuurlijk nog iets... waar een ja. de oog voor werd gesloten... Ja. en niet genoeg medische ja. zorg naartoe ging en zo.
1: Ja, precies. En, de, en, en racisme hebben ze... heel veel campagnes tegen racisme hebben ze, hebben ze gedaan. Ook een hele mooie beelden. En, en de persoon die dat allemaal deed... dat was een, een, een fotograaf, Oliveira Toscani... een Italiaanse fotograaf. En hij leidde dan weer dat lab... Uh, waar ik het over had. En dat gaf Colors Magazine uit. En dat was eigenlijk soort de magazine versie van dat... Echt een geweldig blad.
0: Jij had daar posters van aan je muur.
1: Ja, ik had het zo geeky. Maar uh, dat, de, die posters die ik aan de muur had... Was, was dus niet eens colors... maar was een soort branded content uitgave... van Benetton die daarbij zat. Er was een serie over uh, Corleone. Dat, dat dorp in Italië... Waar mm-hmm. toen, waar, ja, wat toen een beetje de, het epicentrum van de maffia was. En hij portretteerde dan jonge mensen in Corleone. En vroeg ze naar hun toekomstperspectief omdat ze uit zo'n soort van stigmatiserende omgeving kwamen. Dus iedereen dacht dat zij mafioso waren. Terwijl ze eigenlijk gewoon hun eigen droom hadden. Ja, en dat, dat, dat vond ik zo vet. En dat heeft mij ook een beetje getriggerd van... Oh ja, je kan dus ook... Die wereld van commercie en redactie kan best wel dicht bij elkaar liggen. En het kan inhoudelijk zijn, maar ook commercieel. Nou, ik denk dat dat voor mij heel erg gevormd heeft van mm-hmm. wat, ik ook, uh, wat ik nu ook doe. Maar... Voordat het weer een vertelgesprek van mijn kant wordt. <lacht> heb jij uh, ja, uh, Welke, welke posters je aan, aan jouw muur? Ja,
0: nee, niet Geen, dit. He? Nee, ik had alleen Britney Spears en J-Lo. Echt? Ja. ja. ja het was het volgens mij alleen die twee. Daar ja. sta ik nog steeds achter eigenlijk. Heb ja, ik, ik sta steeds. daar ook nog ja. steeds wel achter. Nee, ik lees eigenlijk... Ja Ik ben, ik ben natuurlijk sowieso veel minder visueel dan jij. Ja. En ik lees qua bladen eigenlijk alleen maar... Of wat ik sowieso al lees online, maar dan in vorm. Mm-hmm, mm-hmm. Dus ik lees Atlantic wel elke maand. Die heb ik op ja. papier.
1: Vind ik ook nog wel best een visueel ja, blad. Ik heb dat
0: ook meegenomen ja. voor mijn eigen ja. kleine spreekwoord. Ja. Laat ja. Zien, nou ja. Ja, dat ik vind die ook uit. wel mooi. En de Groene Amsterdammer. Dat ja. die twee lees Ik heb ik weinig visueel blad. Nee, het is niet het allermooiste blad, nee. maar weet je, het is voor mij ook een soort bepaald eikpunt in. De hoeveelheid artikelen en informatie die ik sowieso altijd lees. Ik vind het toch wel interessant om te kijken wat zo'n redactie dan uitkiest van die ja, tsunami aan inhoud die ze mm-hmm. online vaak hebben. Of nou bij de Groene Amsterdammer is dat niet zo erg, maar wel bij de Atlantic. Van wat kiezen ze dan als de grote verhalen? Ja,
1: en wat is dan jouw observatie daar? Wat, wat, wat kiezen de. Nou dat ja, ze dan? kijk,
0: die bladen die moeten natuurlijk heel erg. Ze zijn natuurlijk niet actueel, nee. Want ze zijn, die zaktijd van die bladen is altijd veel uh, trager dan van de krant. Zaktijd. Ja.
1: Lekker.
0: Voor de drukkerij, ja. ja. ja, ja. Dat is ook altijd... Ja, ik ik schrijf bijvoorbeeld veel voor Volkswagen magazine. En -hmm. dan weet je gewoon, ja, dat gaat een week eerder naar de drukker of twee weken of zo dan de krant. Dus alles wat daarin staat, is sowieso loopt achter. Dus je moet dan op een hele andere manier verhalen vertellen. En dat vind ik wel interessant. Dat is ook wel de manier waarop ik verhalen vertel, denk -hmm. ik. Daarom pas ik veel beter bij een Volkswagen magazine, denk ik, dan bij de nieuwsredactie van de krant. Ja. Dus dat vind ik interessant en ik vind het ook boeiend... dat New York Magazine lees ik bijvoorbeeld ook veel. Niet op papier ja. per se, maar wel online. Ja. En dat zij ook wel bezig zijn met een koers uh, voor die bladen... die echt toch nog iets toevoegen. Want ja, kijk, zij, zij gaan het nooit winnen van de nieuwsites... of van de, van de kranten. Maar nee. zij, wat zij moeten doen, volgens mij, is ook een beetje opiniëren, stelling nemen, um, een scherpe invalshoek bedenken. Dus nu hadden ze laatst, uh, vond ik interessant... New York Magazine hadden dan een soort van... Um, reportage dat ze allemaal twintigers in New York gingen interviewen... over hoe ze hun leven voor zich zagen en hoe duur dat zou zijn. Ja, ja, ja. Hoe ze dat dan gingen betalen. Ja. En terwijl New York Magazine ook dus wel echt als commentaar van... wow, we hadden wel gedacht dat twintigers van nu interessantere dingen zouden willen. Want het enige wat die mensen wilden was een brownstone, twee kinderen, een auto... en een huis op Long Island of zo. Een
1: heel simpele wens. En
0: dat vind ik zelf, heb ik het idee dat dat nu de toegevoegde waarde is van... Het blad.
1: Ja, ik vind het zelf ook een heel heel sterk blad. omdat het ook ze, ze ze, Zij ja, ja. Ja. gebruiken heel erg uh, goede, sterke submerken. Hè? Dus je ja. hebt eigenlijk New York Magazine is bijna een soort unilever-achtig merk. En daaronder hangen dan allemaal. Hangt The Cut en de uh, Strategist. Ja. Vulture.
0: Ja, zeker. Ja, ik had ook meteen, nu ik dus research wil aan doen, was ook meteen weer via Strategist weer allemaal dingen gekomen. Ja. Omdat ik dat dan heel erg vertrouw. Ja. Maar goed, dus dat is een beetje wat. Wat mijn idee is over bladen nu, of wat ik nu lees. En ja, ik, ik heb niet zoals jij die fascinatie met bladen ook vroeger gehad. Het mm-hmm. enige blad wat ik wel echt altijd las, dat is nu al lang weer ter ziele, maar was de L-girl. Mm-hmm. Dat kwam, dat was voor mij echt perfect. Dat kwam op toen ik elf was of zo, denk ja. ik. En dat was ook echt wel vernieuwend op een bepaalde manier. Ik. Ik leerde echt heel veel dingen uit ja. dat blad. Dus bijvoorbeeld, ik weet, ik weet ook nog heel veel van dat blad. De, bijvoorbeeld dat er interviews in stonden uh, met meisjes die dan kleding stalen... omdat ze hip wilden zijn, maar geen geld hadden. Dat ja, was ja, iets ja. wat ik helemaal ja. niet kende en dat vond ik dan heel interessant. En uh, ja, ook, ook heel veel over, over seks en ongesteldheid en zo... wat je dan ja, toch niet wist of wat je dan daarvoor leerde. En één verhaal wat mij altijd is bijgebleven is over een meisje... Uh, die zwanger bleek, maar te, ze droeg in haar rug... Dus kwam ja. kwam er pas achter dat Tijdens ze zwanger bevaring. was... toen ze beviel op de wc van een ja. kind. En dat was echt zo'n verhaal wat ik had gelezen. Mijn zusje had gelezen en nog altijd zegt mijn zusje tegen mij... als ik ben heb van... oh, misschien ben je zwanger en ja. draag je in je rug. Ja. <laughs> <laughs> Zie je hoe invloedrijk. Uh...
1: Ah, dat was ook... Kijk, jij was toen elf, maar ik was toen 21 of zo. Ja. En dat was in die tijd ook al wel... stak er wel bovenuit ja. in, qua hoe het uitgevoerd de werd. De Naring
0: zeet dat. Ja, ja. ja en
1: je had, ze hadden een heel levendig forum...
0: Nou, dat, precies, dat, dat was waar, waar, waar dat L-Girl ook heel erg om draaide voor mij. Dat je dus dat L-Girl Forum ja. had, waar al die, ja, die, die, die lezeressen dan samenkwamen. En dus echt van alles bespraken. Dus heel veel over seks, maar ook veel over eetstoornissen en dat soort dingen. En dat, dat was ook wel, ik denk deels ook, omdat dat L-Girl ook wel echt stelling durfde te nemen. Ja. Die schreef ook dingen als bijvoorbeeld, uh, dat, dat herinner ik me ook nog, dat, dat er, er gewoon een keer in stond. Je hoeft niet meteen naar bed met een jongen. Mm-hmm dat vond ik eigenlijk achteraf vind ik dat zo goed dat een ja. blad dat durfde te zeggen ja. van joh ook als die jongen het wil laat het even lekker voor wat het is ja. en dat denk dat juist dat, ja, dat persoonlijke aanspreken van die lezeressen ook weer mensen naar dat forum kreeg en dat werd echt een soort
1: En ja, dat forum werd eigenlijk groter dan het merk zelf Ja, ja dus denk het wel Het werd echt een community merk ja. en meer dan een magazine eigenlijk toch het ging eigenlijk meer over de, wat die lezers met elkaar... Zeker. Uh, maar
0: ja, het kwam natuurlijk omdat die, dat blad gewoon een bepaalde doelgroep aansprak. En die had blijkbaar behoefte aan dat soort...
1: Ja, en er was natuurlijk ook een informatie. tijd dat, dat, dat er niet nog heel veel van dat soort plekken waren. Precies. Dus Pre-social media. Ja. Um, uh, dus dat, het forum was dan nog een ding. Ja, dat is inmiddels ook weer een soort ding aan het worden. Ja. Ik denk dat in, 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 rond die tijd ben ik zelf ook een beetje begonnen met media... Maken. Met een blog. Een blog. Nice en important, heet het.
0: Echt een hele leuke
1: naam. Ja. De leuke dingen, maar ook belangrijke dingen. -hmm. Uh, Ja, eigenlijk hanteerde ik ook een soort magazine-achtig format. Dus gewoon waren. Een beetje columns, uh, maar ook uh, ja, gewoon korte nieuwtjes over. Over mode, maar, jij schreef kunst. alles. Ik schreef, ik was de enige redacteur. Ja, was ik hoofdredacteur? Ja, het was vrij. Ik denk dat het echt, als ik het nu zou, het, het, het was waarschijnlijk vreselijk zeggen. De la- het
0: laatste werd wel gelezen, toch?
1: Het werd best goed. Het werd in een bepaalde niche, werd het goed gelezen, ja. dus um, het, het werd gewoon binnen de creatieve industrie wel een beetje gelezen. En het heeft ook wel voor mij. Voor mij was de stap naar media, Dus ja. ik, ik daarvoor zat ik meer in in mode. En doordat ik die blog deed, uh, uh, werd ik gevraagd om een column te schrijven in in Blend. uh, Ja, eigenlijk een een mode-slash-kunstachtig magazine. -hmm. Nou, toen ben ik die column gaan schrijven. En later heb ik van die column de stap naar hoofdredacteur gemaakt. En toen hebben we dat blad helemaal uitgebouwd naar een internationaal uh, koffietijd. Het ligt hier ook. Ja, je hebt het meegemaakt. Dat is gisteren dus uit uit de schuur gepakt. Uh, die schierle van jou, die vol bladen ligt. Ja, die ligt één ligt, ligt zo'n bak met allemaal oude bladen. Waaronder dus deze. En uh, best wel grappig om te zien, ik heb het al jaren niet, uh, niet bekeken. Uiteindelijk heeft dat blad ook de digitalisering niet gered. Want mm-hmm. wij zochten toen eigenlijk al naar allerlei andere inkomstenbronnen voor dat blad. Want dat print was natuurlijk een, ook toen al. Uh, ja, hoeveel een,
0: mensen kochten dit?
1: Ja, weet ik niet meer precies, maar enkele tienduizenden, weet ja. je Gewoon in, 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 niet heel groot. En dat was dan ook wereldwijd, weet je. Ja, ja, ja. Um, dus dat, dat advertising model, wat nog steeds aan de meeste van die bladen ten grondslag ligt... dat werkte toen al best wel niet meer. Nee. Dus dat, die, die oplages gingen omlaag. Uh, de, de, de advertising spend ging meer van print naar digitaal. Dus wij begonnen te zoeken van, hoe, hoe kan je dat anders doen? Dus we waren ook bijvoorbeeld een, een store... Uh, waar we dan dingen, waar we dan fotografie uit het blad verkochten. Als, ja. als geframede schilderijen of uh, ja, foto's aan de muur. Ja, en heel erg op zoek naar hoe kan je nog meer geld verdienen aan dat blad. En um, volgens mij zitten we nog steeds in, diezelfde, in datzelfde vraagstuk. Want sindsdien ja, is het niet heel veel beter aan het Want gaan. Wanneer
0: met... is dit failliet gegaan?
1: Ja, Ik denk dat ik daar ben gaan werken in 2008 of zo. Ja. Uh, en een paar jaar later uh, ben ik weggegaan. Toen is, heeft even nog een soort doorstart gemaakt. Ik weet niet of het eigenlijk ooit... Officieel van je. Of
0: waar jij weggaat, weet ze binnen een paar is van je. Dan is het klaar. Is op ook op tijd, weer gezien. net op tijd het schip verlaten. Ja.
1: Maar, maar ja goed, ik, ik denk breder in, in media überhaupt, zie je nog steeds hetzelfde probleem. Ja. Um,
0: nou ja, en het heeft volgens mij. Kijk, ik denk ook dat die media. Het heeft gewoon heel erg te maken met behoeftes. Want als je kijkt naar zoiets als zo'n blad als Rolling Stone bijvoorbeeld. Dat, ik hou heel erg van New Journalism. Dat is mm-hmm. een stroming in de Amerikaanse journalistiek met echt super mooi geschreven verhalen. En dat is echt opgekomen met zo'n blad als Rolling Stone. Ja. Waar bijvoorbeeld Tom Wolfe en zo, die schreven daar nou allemaal vuille tonnen voor. Dus ja. dan schreven ze gewoon meerdere bepaalde boeken zijn ook van Tom Wolfe zijn ook uitgekomen in dat blad. Ja, precies. Maar daar kreeg die man dan gewoon een ton voor. En dat is natuurlijk zo'n andere economische situatie. Dan kan je ook als schrijver natuurlijk zoveel meer geven. En de behoeften zijn anders. Want mensen willen dat allemaal lezen. En dat is er nu natuurlijk gewoon niet meer. Omdat mensen gewoon: ja, je pakt je mobiel, je opent whatever je opent, en je hebt meteen iets te lezen. Nou, dat is wel dat... grappig,
1: want de correspondent doet nu eigenlijk wel dit weer. Hè? Die, die, die grote verhalen die ze vroeger ja. gewoon op de correspondent publiceerden, die doen ze nu in van die kleine boekjes.
0: Maar ik denk niet dat zij mensen tonnen betalen.
1: Dat denk ik ook niet, maar, <laughs> maar meer van het, het idee van die, die grote verhalen... op een andere ja, zeker. manier. Uh... Ja,
0: absoluut. Nou ja, maar en, en, het, en als het gaat om die behoeftes, zeg maar... Ik, je hebt nu, ik zag laatst ook zo'n statistiek dus, van die oplaagcijfers... En dan schrik je dus wel dood. Ik, het was NRC had het onderzoek... een paar jaar geleden volgens mij gepubliceerd. Dan vergelijken ze dus de oplagencijfers... van dus L, Vogue, Glamour... Harper's Bazaar, Quote... Uh, tussen 2017 en 2020. Nou ja, L is gewoon... meer dan gehalveerd. Ja. Van bijna 60.000 naar 25.000.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje framing. Want, want de, deze statistiek is natuurlijk al jaren... Uh, het narratief, weet je. Van, ja. oude oh, de lopen terug, maar ik denk als je dezelfde uh, grafiek zou maken voor de digitale inkomsten van diezelfde een, merken, ja. dat het gewoon letterlijk gespiegeld zou zijn dat ze ieder jaar omhoog gaan. Ja. Dus, dus de, dat is ook meer van het magazine wordt nog steeds in de in de media zelf geframed als printmodel, terwijl het eigenlijk een ja ja, het voor... is meer
0: een platformmodel. Precies. Want ook een... als je kijkt Vogue 66.000 in 2017. 31.000 in 2020.
1: Ja, en ik denk dat, dat ze dat ze nee, hele andere... nog
0: meer ge, afgenomen.
1: Ja, maar, maar, maar digitaal groeien ze dus enorm. En ze, en, ja. en ze, en ze hebben allerlei andere business. Maar, maar dat bijvoorbeeld... vraag ik
0: me ook wel af. Want ik moest laatst een congres presenteren over mentale gezondheid. En toen sprak een meisje... Die vertelde bijvoorbeeld dat zij had een eetstoornis gehad... En zij was eigenlijk van haar eetstoornis afgekomen door TikTok en Instagram. Zij had daar heel veel kanalen gevonden waar ze heel veel ja, gelijkgestemde mensen... die daar ook last van hadden, die elkaar dan echt gingen helpen met... hoe kom je hier uit? Okay. Uh, heel veel dingen delen daarover. En toen dacht ik, ja, dit was natuurlijk wel die functie die zo'n l Girl Forum had. Mm-hmm. Weet je wel? En blijkbaar is dat nu natuurlijk heel erg op TikTok en Instagram. En dat vraagt me dus af. Ja, We, we hebben, neem ik aan, die cijfers niet van wat jij zegt over die, die online... Uh,
1: uh, nou, ik weet dat de van de... een paar. Ik bedoel, ik heb ze niet paraat in de zin waar ja, ja. ik letterlijk kan zeggen hoeveel geld het was, maar ik ja. weet wel dat 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 die merken waar die statistiek die jij uh, ja. uh, waar jij aan refereert, dus dat zijn eigenlijk de grote Nederlandse soort lifestylebladen dat dat die digitale cijfers echt in de lift zitten. Ja. En ze, uh, ze, ze, ze verzinnen gewoon andere businessbladen. Bijvoorbeeld dus het... L gaat een hotel openen.
0: Ja, precies. Dus het wordt meer merk dan. Het
1: is een merkstrategie en het het printding is eigenlijk. De, de, de high-end lijn, zullen we maar zeggen. Ja, ja. De, de tijdloze uh, koffietafel uh, uh, editie. In plaats van dat je daar uh, gaat kijken wat, wat, wat de shows hebben gedaan. Of zo. Ja, dat ja. kan je natuurlijk gewoon live op Instagram of op TikTok zien. Dus Print wordt, wordt eigenlijk een luxe product binnen een 360 graden model van mediamerken die allerlei inkomstenstromen mm.
0: hebben. Over luxe producten gesproken?
1: Laten we het over lactosevrije luxe producten ja. hebben. Voel me zo free, met Arle Lacto Free, zonder lactose, dus je weet ik geniet. Arle, Arle Lacto Free, Arle, Lacto Free.
0: Ja, want we hebben een nieuwe sponsor en het is... Arla. En Arla verkoopt heel veel lactosevrije producten. Want niet iedereen kan even goed tegen lactose. Steeds meer mensen komen erachter dat ze een vorm van lactoseintolerantie hebben. En de komende afleveringen gaan wij je verschillende producten van Arla aanraden. En je vertellen wat je ermee kan maken.
1: Wanneer drink jij eigenlijk nog, nog melk?
0: Ja, nee, eigenlijk nooit.
1: Nee, herkenbaar. Ja,
0: herkenbaar toch? En ja. als ik het ooit drink. Dan is het bij mij altijd Arla Lactofree. Oeh,
1: herkenbaar. Herkenbaar ja, toch? Herkenbaar. herkenbaar voor iedereen, ja. denk ik. Ja, 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 ja.
0: De lactosevrije melk van Arla Lactofree is lekkere zuivel, maar dan zonder lactose. Deze is ook geschikt voor mensen met een lactoseintolerantie. Maak nu kennis met Arla Lactofree voor 1 euro. Kijk op arla.nl/lactofree voor de actievoorwaarden. En via de link in de beschrijving vind je ook het recept voor lactosevrije havermout met banaan en rozijnen.
1: Mmm, herkenbaar. Herkenbaar. Herkenbaar smaakje.
0: Ah ja, oké. Okay. Uh, bladen worden dus een luxe product. Maar ondertussen, ja, het gaat niet per se goed, toch, met die bladen. Ook al zijn ze een luxe product. Tenminste, ik weet nog, volgens mij was dat twee jaar geleden of zo, had Hearst nog de stekker getrokken uit best wel veel titels. Esquire, Vogue, in elk geval in Nederland. Ja. Ook heeft nou wel een doorstart gemaakt.
1: Vogue hebben ze van de hand gedaan uh, aan de andere uitgever.
0: National Geographic, Elle Eten. Ja. Ja, Glamour hebben ze toen ook de stekker uitgetrokken. Dus
1: dit is, is, is een heel luxe veel product, aan de hand. maar het is niet ja. een
0: heel populair luxe product dan. Dus.
1: Nee, ik denk dat het een, een, een wereld is met een kapot businessmodel. Ja,
0: want ik had in het draaiboek gezet... van volgens mij is de enige titel die nog goed loopt is Linda. Had jij bij gezet, nou zelfs Linda loopt terug.
1: Ja, kijk, zij zijn eigenlijk het langst buitenschot gebleven ja. van, van, van al die bladen... omdat zij een heel sterk merk hadden. Dus zij, ze, ze, er werd nog echt goed geadverteerd in Linda. Maar daar zie je nu ook een, een, een daling um, in de oplagen... Maar ja, ook zij hebben allerlei andere alternatieve inkomsten. Ze hebben net bijvoorbeeld een bier met grols op de, mer- op de markt gebracht. Dus zij. Imda een bier op de ja, markt gebracht. Ja, die hebben gewoon een, een, een lijn met grols. Een soort blond bier. Ik blond weet even bier, niet hoe het heet. Ja, maar... Want, en dat, dat is wel een, een goede one-liner quote van een um, podcaster. Ja, marketing, maar hij is marketing omhoogleraar en podcaster. Scott Galloway heet hij. sowieso een leuke podcast om te luisteren... Pivot heet die, het gaat over tech en business en media. Uh, En hij zei een keertje... uh, media is nicotine... en de ad model is de cancer. Uh, Dus hij uh, hij zegt ook... van ja dat dat advertentiemodel voor media... daar moet je echt mee kappen. Dat dat werkt gewoon niet. Dus ik denk dat dat we dat gewoon zien. Kijk, het is is zeker zo dat er iets aan de hand is in die wereld... en dat er iets opgelost moet worden. En en er worden nu gewoon allerlei experimenten gedaan... He, k- moeten we een hotel gaan openen, moeten we bier gaan verkopen. Nou, we... Werkt
0: dat nou echt? Ik vind eigenlijk altijd, als je dat soort dingen ziet, denk ik... oh, zo'n blad probeert weer wat, hoor.
1: Nou, Het ligt, het ligt er een beetje aan wat voor type blad het is... en op wat voor schaal het gebeurt. Want je hebt bijvoorbeeld uh, een Duits blad 032C.
0: Mm-hmm.
1: Best wel high-end. Dat vind niche. jij heel vet, hè? Ja, dat ja. is wel een, een heel, heel mooi... Um, ja, het is een soort high-end fashion blad... maar ook wel met een inhoudelijk, inhoudelijk sterke lijn... En zij hebben op een gegeven moment een kledinglijn uh, erbij gedaan. Ja, dat werd gewoon al heel snel. nam dat gewoon. werd dat eigenlijk de grootste inkomstenbron. Kijk, als als je de vergelijking maakt met de muziekindustrie. dan had je eind jaren negentig. kwam Napster op. Ik heb net voor de uitzending. kennis gemaakt met mensen die geen. die niet weten wat Napster is. Ik heb uitgelegd
0: dat het iets is wat Justin Timberlake heeft uitgevoerd. Precies,
1: precies. Een peer-to-peer. Ja, eigenlijk platform waar je gewoon illegaal muziek kon, uh, kon delen, een soort precies. Maar in ieder geval, Napster die disrupte dat uh, die industrie met heeft u nog volgens mij een, een rechtszaak tegen Napster aangespannen en ook gewonnen, geloof ik? Dat ging dan weer een beetje ter ziele. En dat was 1998, dat dan Napster opkwam en het duurde tot 2011, totdat Spotify met het ja, met soort van de oplossing kwam. Dus daar zit een periode van uh, ja, 14 jaar of 13, 14 jaar tussen. Uh, waarin allerlei dingen geprobeerd zijn. die niet lukken. Mm. En volgens mij zitten we daar nu in. met dat. met ja, media. Ja, ja. Ja. Dat je gewoon. de hele tijd. soort speedbootjes, innovatie. dingetjes probeert. Uh, en op een gegeven moment. Uh, ja, maar
0: het verschil met media. is natuurlijk wel dat. kijk, de behoefte die het in principe bevredigt. is. Uh, informatie kunnen mm-hmm. consumeren. En dat kan nu op zoveel manieren gratis. Terwijl dat voor muziek veel ingewikkelder was. Daar, daar was het wel. Ik bedoel, dat downloaden op Kaza was ook super kut. Weet je wel, daar zochten we wel echt met z'n allen naar een manier. Ik weet gewoon nog dat Spotify kwam. En dat ik gewoon dacht, natuurlijk ga ik hier een abonnement opnemen. Er was totaal geen gedachte in mij dat dacht, nou, dit heb ik niet nodig. En ik heb het idee dat die behoefte bij media niet zo groot is. Omdat er gewoon zoveel gratis online te lezen is.
1: Ja, maar ik denk dat het ook een mindset ding is. Dat we op een gegeven moment zijn kwijtgeraakt met media. En ik denk dat... He, waar, waar ik ook gewerkt heb. In de jaren tien of zo had je Vice, BuzzFeed, ja. Gawker. Dat soort media die eigenlijk, eigenlijk gratis content als Holy mm. Grail beschouwden. Ja. En dat waren in die tijd... Oh, echt
0: interessant dat die nu eigenlijk allemaal failliet zijn.
1: Ja, daar, 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 daar is net een heel leuk boek over verschenen. Oh. Van Ben Smith. Uh, hij is uh, New York Times media journalist. Uh, en inmiddels heeft hij zijn eigen platform, Semaphore. Een soort correspondent, maar dan Amerikaans. Mm-hmm. Maar hij heeft daar net een, een, een heel leuk boeiend uh, boek over geschreven. Wat is dus eigenlijk de opkomst en teleurgang van, van dat soort uh, media yeah. beschrijft. En, ja, En wat je ook ziet is dat, dat zij allemaal zijn gevallen. En dat wat er nu dan bijvoorbeeld in Amerika althans... weer heel erg is komen bovendrijven, is de New York Times.
0: Ja. Yeah. Die eigenlijk
1: hè, in dat boek beschrijft hij ook... dat uh, uh, Jonah Peretti, de, de oprichter van BuzzFeed die zit dan eerst aan tafel tijdens een of andere interne meeting... bij de New York Times om uit te leggen... hoe je geld verdient met online journalistiek. Ja. En zo wordt hij eigenlijk als een soort keynote speaker ingevlogen.
0: Net zoals in succession eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En dan vervolgens uh, vijf jaar later lag ze hem uit... want is, is zijn ding helemaal uh, down, aan het downvallen... Ja. terwijl de New York Times het helemaal heeft, heeft, uh, heeft uh, omgekeurd. Ja, en het is natuurlijk
0: misschien ook wel zo... dat is volgens mij wat je hier hebt gezien met de New York Times... Dat op het moment dat de wereld echt in brand ging staan. Dus dat je Trump verkozen werd. Dat corona en zo. Dat toen de waardering voor zeg maar, journalistiek, die echt heel ja. goed is en waar je ook voor betaalt. Ja. Dat je bijna dat mensen willen ervoor betalen. Omdat ze het gevoel willen hebben. dit is geen bullshit. Exact. Zo, en, de,
1: en dat is wat ik met die mindset ja. shift bedoel. Van in de jaren tien was dat misschien nog net iets minder aan de hand. Ja. En nu wordt dat steeds erger, dat sentiment eigenlijk. Mm. En dan heb je inderdaad de opkomst van fake news. Dus wordt het ook wel salonveger om voor media te betalen. Weet je, je wilt het ook steunen of mm-hmm. zo. Ja. En uh, ja, daar, uh, daar kun je natuurlijk um, uh, op inspelen. Ja, Dus, de, dus dat, dat boek, en ik herkende dat, die, die scène van dat boek ook zelf heel erg. Want ik, ik kan me herinneren, ik nog een keer met, met Vice bij de NOS... werd uitgenodigd om uh, tijdens de lunch dus uit te leggen... hoe wij dan geld verdienden met, mm-hmm. met uh, online media... en hoe dat dan allemaal in zijn werk ging... En, en uiteindelijk uh, is is een vergelijkbaar, ja niet dat NOS natuurlijk niet commercieel, maar mm-hmm. is Vice uh, uiteindelijk uh, heeft het niet gered. Yeah. En 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 Dirk Sauer zei daar ook een tijd geleden iets interessants over. Hij zei eigenlijk van de toekomst van magazines is eigenlijk tweeledig. Het is of fucking groot, zoals dus de New York Times, gewoon dinosaurussen die zichzelf totaal opnieuw uitvinden en allerlei nieuwe revenue streams ontdekken, want dat is wat de New York Times uiteindelijk heeft gedaan. Of het is ultra niche. Ja... Yeah. Uh, volgens dus. mij is
0: dat ook, want dat zie je in Nederland bijvoorbeeld het eerder over van Nederland, maar bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer. Ja. Die hebben op een gegeven moment gewoon besloten. Volgens mij van wij zijn gewoon een heel links intellectueel ja. blad. Ja. Wij zijn gewoon voor de grachtengordel. Ja. En dat is ook, we gaan ook niet anders proberen te zijn. En dat zie je nu natuurlijk wel vaak bij die media, dat ze een beetje in een soort van kramp zitten en niet meer weten. Proberen toch een soort van voor iedereen te zijn. Terwijl die groene Amsterdammer zegt. Van, wij zijn gewoon helemaal niet voor ja. iedereen. Ja. En zij zijn volgens mij een van de weinige bladen die nog een beetje groeien. En ja, een heel vast ledenbestand hebben.
1: Maar die manier Klein, van denken, maar... dus dat je ook bijna een soort genoegen neemt met je positie. Ja. Is natuurlijk heel lastig als je onderdeel bent van een hele grote uitgeverij. Ja. Waar gewoon de belangen en de doelstellingen op groepsniveau worden bepaald. Versus uh, dat je gewoon een in independent bent... die gewoon uh, die koerswijziging uh, kan maken. En dat was ook uh, ter voorbereiding van, van, van deze aflevering... heb ik ook een rondje gebeld met wat uh, hoofdredacteuren... V- ja, verder niet zal noemen, want dat uh, mm-hmm. was wel een beetje off the record. Oh, maar ja,
0: grappig. Even tussendoor. Ik zie nu ook dat de Groene Amsterdammer geeft zichzelf uit. Zeg maar. Ze zijn ja. ook een uitgeverij.
1: Ja, precies. Ze zijn helemaal
0: onafhankelijk. Precies, dat dus zij kunnen zo'n beslissing gebracht. ook ja, maken. Ja, ja.
1: Maar, wat, maar toen ik me belde met een aantal hoofdredactoren... die wel onderdeel van grotere um, uitgeverijen zijn... die willen allemaal dat soort nieuwe dingen ontdekken... en die willen allemaal hun niche uh, verzinnen. Maar die lopen er dus wel gewoon tegenaan... dat dat in zo'n grote uh, dynamiek uh, van, zo, van zo'n giga-uitgeverij... gewoon niet werkt. Dat mm. kan gewoon niet. Ja. Er, moet, er moet gewoon groei plaatsvinden. Conclusie. Ja, Um, en ik wil hem eigenlijk tweeledig doen. Ik wil een conclusie voor de... Oh, okay. Het is jouw Ja, Het is mijn spreekbeurt, dus mm-hmm. ik, 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 wilt ik bepaal Je wil twee conclusies. Ja, ja, gaan we dan doen. komt dat, dat, dat ene karakter-eigenschapje van, uh, van het begin van de aflevering komt mm-hmm. ook naar boven. Conclusie voor de uitgever. Conclusie voor de lezers. Conclusie voor de uitgever is eigenlijk terug... Er um, circuleert een dek van een belegger. En die, heeft, uh, uh, die legt dan in een 100-pagina-dek... Legt hij uit waarom hij in de New York Times heeft geïnvesteerd. En hoe, en hoe zij eigenlijk aan hun wederopstanding zijn begonnen. Dus echt. Ik zie jou nu op zo'n Dordtje Smidhuis manier kijken. Van couldn't care less.
0: Ik heb gewoon honger. Ik heb honger.
1: dit <laughs> deck. Ik, ik weet zeker dat je dit leuk vindt om te lezen. Het, main punt, het meest opvallende punt uit het deck. Is dat zij ongelooflijk zijn gaan investeren in journalistiek. Dus ze zijn echt... Salaris gaan verdubbelen, bij wijze van spreken. Om gewoon de beste auteurs aan zich te uh, te verbinden. Dat denk
0: ik wel echt. Dat vind ik zo'n groot punt. Want ik ik vind het zo schandalig hoeveel mensen in de journalistiek betaald worden. Maar
1: wat hij naar dek laat zien. is dat het kantelpunt van de New York Times. van bijna failliet naar meest winstgevende bedrijf. uh, van de wereldwijde media-industrie, zo'n beetje. is dus het investeren in de de verhalen, in de de mensen. Puur in in de journalisten. Dus dat is eigenlijk... Um...
0: Ja, en dat denk ik ook. Ik vind soms in de journalistiek, ook in Nederland... dat er heel erg zo'n uh, consensus is van... als journalist mag je ook geen geld verdienen. Of Precies. Of je moet arm zijn als journalist. Dat vind ik zo'n onzin.
1: Dus we zijn een net... hele
0: belangrijke functie.
1: Ja, totaal. En we zeiden, we zitten in die tijd... dat er allerlei experimenten worden gedaan... allerlei innovatieprojecten worden gedaan. Zie dit ook dan als een innovatieproject. Van mm-hmm. Wat gebeurt er als je gewoon heel erg investeert in journalistiek? Dat is de eerste conclusie voor mm-hmm. de uitgevers. Voor de lezer probeer eens wat nieuws. Wij hebben een onderzoek gedaan uh, uh, ja. onder onze lezers of uh, luisteraars. Sorry. Wat voor magazines lezen jullie eigenlijk allemaal? Kwam eigenlijk niet, best wel uh,
0: was niet wereldschop.
1: Best wel voor de hand liggende ja. titels kwamen eruit. uit.
0: Vox, Magazine, ja. Linda. Ja.
1: En dan wat wat internationale hmm. uh, um, her en der wat niche bladen. Maar ik vond het toch net te voor de hand liggend. Uh, dus um, ik denk zoek even een niche op. Uh, en en ontdek iets tofs wat gewoon het steunen waard is. Zoals ja, ja. McGuffin Magazine. Een Nederlands blad wat ieder editie over één specifiek ding helemaal ja, de diepte ingaat. Ja. Ik heb hier voor me het, het, het nummer The Chain. Dat gaat over kettingen. En dan is het gewoon 250 pagina's. Allemaal verhalen over kettingen. Van metaforisch tot... Mooie fotoseries Concreet. met fietskettingen. Ja. Tot een verhaal over worstelaars die in een kooi van kettingen uh, worstelen. Echt geweldig. ik vind
0: dit echt helemaal fantastisch. Ja,
1: ik vind dit echt... Dit is, zo, dit is zo gek gaan op één onderwerp. En dan ook in de executie gewoon mooie fotografie, goede research, leuk geschreven. Fucking coole vormgeving. Echt Nederlands Blad, internationaal uh, gedistribueerd.
0: ja. Dus ben Uh, jij nou ook helemaal into kettingen?
1: Of, zoals het nieuwe nieuwe nummer van, van McGuffin... gaat niet over kettingen, maar over boomstammen?
0: Ben jij helemaal into boomstammen, weet dan dat daar een blad over is.
1: Ja, er zijn, er zijn mensen voor. En zelfs Hermes adverteert in dat, in dat blad. Dus...
0: Ja, Hermes adverteert in die boomstammen, lieve mensen. Dus ga op zoek naar die niche. Wat en ik zal...
1: op de social gaan we nog meer bladen uh, van dit tafeltje. Uh, maak ik mijn spreekbeurt ja, ja,
0: af. Jouw spreekbeurt is nog niet afgelopen, maar Timo kijkt nu wel een beetje. Ja, die... Jouw spreekbeurt is afgelopen, dus we gaan hem aflonden. De leraar
1: die, uh, die sommeert mij te stoppen.
0: Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.